0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Muy buenas noches amigas y amigos, aquí estamos entre la canícula. ...y esta sensación de película de la cumbre de la OTAN. Don Ramón Tamames, profesor.
2: Buenas tardes o buenas noches, porque ya depende todavía un poco Sí, de hay luz. lucecita, pero... Sí, ya va notándose que van cayendo los días y subiendo un poco las noches. Bueno, pues eh, nada, pasando la doble jornada de la OTAN... ...se están divirtiendo bastante, porque ayer tuvieron... ...una buena cena en el Palacio Real, he visto... El menú y es complicadísimo, sobre todo los aperitivos. Hay que comerlo con estilo gráfica o qué. Y hoy, y hoy cenaban en la en el museo del Prado, que tampoco está mal vista. Johnson.
1: Eso sería bonito, ¿no? A usted no le gustaría que tuviéramos eh, mí, un, una merienda, una, cena, una en...
2: cena en el. En el en el museo del Prado es precioso. Delante
1: ¿No? de delante de los de Boscos, meninas, ¿no? De a meninas. mí delante del Bosco me gustaría más Ni el, más las el las jardín meninas. de las Delicias.
2: Las Meninas. Y la verdad es, es usted es muy que casto. Se veía a Macron eh, mirando los cuadros con admiración. Y es un hombre culto, a, a, a Johnson, ¿eh? A Johnson a Johnson lo mismo al al mal peinado británico. Entonces. Bueno, no hay un lugar como el Prado, quizá Luz, el Lubre. El Lubre, hombre, el Lubre, sí. Tiene algo parecido al Prado, pero el Prado es immenso y es impresionante, bueno. Entonces, me parece bien el sitio y buena publicidad para una de las maravillas que tenemos en España.
1: Sí, los dos grandes pinacotecas, podríamos decir que mundiales, no solamente europeas, son el Lubre y el Prado. Todas las demás, incluso las buenas, están, están a otro, a otro nivel pues sí a mí lo, la verdad
2: lo que es pena es que el Prado tenga más cuadros guardados que los que expone. Bueno,
1: sabe lo que pasa es. que tiene tantos fondos
2: que... Sí, pero debería tener esos fondos Puestos en museos colaterales. En
1: préstamos en no, provincias, ¿no?
2: Es una pena que estén ocultos. Hay cuadros excepcionales que están ocultos.
1: Sí, sí, no, no solamente cuadros menores, sino no es no, verdad. No, 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 es
2: verdad.
1: Tendría que organizarse. Para eso hace falta de un trabajo previo de catalogación y sistematización y de ajuste de cómo sería la mejor forma de tener esos préstamos para que tuvieran sentido de colección. Que tenía, pero sería extraordinariamente bueno, incluso para ciudades pequeñas, fíjese, casi más que para las grandes, que van teniendo sus cositas, en las ciudades medianas y pequeñas, ese tipo de préstamos de, de cuadros extraordinariamente buenos, porque hay que decirlo así, sería muy estimulante culturalmente y que fueran rotando cada
2: cinco años, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tiene necesidad de rotar necesariamente tampoco porque son cuadros muy buenos, muchos de ellos. Lo, lo que pasa es que para empezar no sabemos ni lo que hay oculto. Claro, pues se dio que el primer trabajo tendríamos es el de que catalogación tener y un, sistematización. un catálogo, que hicieron un catálogo de los miles de cuadros que están sin, sin exponer. Y que además se pueden estropear. ¿eh? Se pueden estropear y es una desgracia grande la que tendríamos en esa circunstancia, claro.
1: Don Ramón, ¿qué le parece a usted...? Que a pesar de que los asesores de la SEPI han dicho que, bueno, que la situación de Avengoa a lo mejor sí que permitía el préstamo, el gobierno ha decidido que no es.
2: Bueno, es que yo creo que ya ni se sabe lo que se debe. Se habla de seis mil millones. Sí, es eso, la eso dicen, sí. Si fueran seis mil millones, pero qué capacidad de recuperación hay. Realmente, era una gran
1: empresa tecnológica ¿eh? sí, Lengua, pero lo era
2: pero yo creo que no ha estado controlada ha tenido una expansión un poco alocada eh, muchos proyectos eh, algunos de ellos no tan grandes eh, de mala resolución a medio y largo plazo y yo creo que ha pasado ahí algo serio y no se ha querido contar Benjumea que es el la familia dueña de crecimiento sí. Felipe Benjumea yo le conocí y luego me invitaron a ver el de la central térmica solar de termosolar San sí. Lucas la no la San Lucas de, de Barrameda de sí, Barrameda no sí. la otra San Lucas la mayor ah vale la, la, la seriana, mayor sí es, es impresionante claro pero es rentable realmente en estas condiciones ya no lo sabemos hay muchas incógnitas y luego lo que ha habido es una labor de frenar a los eh, accionistas medios, que se desagrupó se buscaron algunos eh, posibles comandantes para ocupar la plaza de mandamases en la empresa, eh, se tentó a algunas personas capaces, y luego se ha desaparecido. Yo creo que ha habido incluso un propósito del gobierno de no llegar a salvar... A eso me refiero, porque fíjese usted, a una
1: empresa que había facturado 10 millones en su mejor momento y tenía un avión, le dieron 53 millones y le han negado 259 a una empresa con miles de trabajadores y con unos activos tecnológicos muy importantes. Es verdad que está en una situación muy difícil, es que está en una situación muy difícil eh, a Bengoa, es cierto. Pero, digamos que el riesgo, el riesgo en proporción al posible beneficio era muy alto,
2: igual que la salida... Yo, yo creo que una persona como, por ejemplo, eh, Pizarro, eh, eh, Manuel Pizarro, antiguo director... Sí, sí, alguien de, potente. O uh -huh. el propio de Quintos, podrían haber sido salvadores de... Sí, sobre todo eh, Pizarro. Sí, y Quintos también probablemente porque son capaces de levantar empresas de ese tipo. Pero no se ha intentado tampoco. No, 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 se ha intentado. Parece como si siguiéramos con aquella maldición de Aranzadi de que la mejor política industrial es la que no hay. Y se lleva a la muerte empresas muy importantes en un momento dado y se las desprecia. Bueno, A Bengoa ha tenido su papel aquí. Ha sido para los andaluces una especie de, de cura de orgullo y, y se, se la va a dejar hundir así tranquilamente. Y ha, y ha tenido un
1: carácter multinacional importante, ¿eh? o sea, ha tenido un carácter multinacional y que, y, y en su momento, aunque luego se ha dilapidado ese valor, en su momento, en su momento representó una punta de lanza de la ingeniería tecnológica española en el mundo. Y antes de, de, de ir a, a nuestros dos primeros invitados, andaluces los dos, para hablar bueno, pues de eso que ha significado, a, al hilo de la muerte de José Luis Balvin, lo que significó la clave y bueno y la propia figura de Balvin. Antes de eso quería comentarle también, ¿qué le parece ese trileo que se ha hecho con Indra y con
2: sus consejeros independientes? Bueno, yo creo que eso va a ser muy difícil que cuenten la realidad. Hombre, es muy tosco pensar que quieren dominar el aparato electrónico de control de de las... Uh de las grandes elecciones. Yo generales. no digo que sea por eso, pero... pero bueno, es muy tosco pensar que están pensando en el pucherazo. No, no, lecciones. si yo no pienso
1: eso, lo que digo es que me parece mal la operación que se ha hecho de control de la empresa. Ya me da igual, eh, ya no entro en los en los pensamientos que
2: tengan claro, y y para des... qué, eso no entro en ello. Un desprecio a los consejeros que había y
1: eran representantes de los de los accionistas, eran independientes. Que los
2: consejeros al salir tendrían que haber explicado mejor por qué salían.
1: Bueno, están han salido por puertas ha habido algunas explicaciones. Algún consejero importante le, era una especie de intercambio, renunciaba a cambio de que se respetara el carácter de, de independencia de los pequeños accionistas y una vez que salió ese consejero, inmediatamente dijeron, hombre, qué bien, ya está todo, todo el pescado vendido. O sea, yo me refiero a eso. Lo otro, las, las intenciones las intenciones que puedan tener o no, eso eso es más complicado y ya habría que verlo, digamos, bueno, cada uno puede pensar lo que le dé la gana y yo de lo que me quejo son de las formas, de las formas nada correctas en el ámbito de en el ámbito de la gestión de las grandes empresas y si lo hubiera hecho un grupo extranjero, hubiéramos montado en cólera por esas maneras, hubiéramos montado en cólera. Bueno, eh Saludo, saludo a don Servando de la Torre que nos va a acompañar después en la segunda hora eh, sin perjuicio de que participe antes eh, hablando con, también con don Gonzalo Ortiz, el, nuestro otro embajador de cabecera sobre la, la conferencia que tenemos en Madrid estos días de la OTAN y ahora dentro de un minuto. Ben, ...tendremos aquí el placer de este, tener con nosotros a don Alfonso Guerra... ...un auténtico también patrimonio nacional, sin duda... ...uno de los personajes más emblemáticos de la transición española... ...compañero de tantas cosas, en eh, rival en ocasiones... ...pero siempre con ese respeto de los que estaban construyendo algo... ...con don
2: Ramón, ¿verdad don Ramón? Bueno, yo creo que Alfonso Guerra efectivamente... ...es un paradigma en la política española... De muchas cosas. Y con la de, música mientras. De seriedad, de ironía, de planteamiento de cuestiones que de momento no se espera que llegue y de buscar soluciones también porque él como vicepresidente del gobierno hizo muchas cosas. No, era claro. un hombre, era
1: un hombre, bueno, ese está vivo, pero era, un, fue un gobernante muy ejecutivo, se podía estar más o menos de acuerdo con él, pero enfrentaba los problemas y en aquellos primeros gobiernos del PSOE no, se, no cabe la menor duda de que había una idea de Estado eh, y una idea de modernización claro, de, del es. país. Sí. Sin duda pasará, don, don Alfonso pasará a la historia. Como un político importante en la transición de este país. También, también para comentar a, para comentar al señor Balvin y a su clave, tendremos con nosotros a otro andaluz, a otro andaluz ilustre, a don Manuel Pimentel, eh, breve ministro de trabajo, mi hombre de cultura, mi editor, eh, bueno, es una personalidad es una personalidad importante es un, un intelectual al viejo estilo y bueno, creo que, que tiene además una muy buena relación con Don Alfonso. En un minuto estamos con ellos y mientras tanto déjenos que le pongamos esta música en homenaje a Don Alfonso. La sintonía. A, no, la sintonía, el de la quinta sinfonía ah, de Mahler. Bueno, bueno, Ese bueno. Mahler que muchos españoles descubrieron gracias a que era uno de los músicos preferidos de Don Alfonso Guerra. Sí. Pues aquí estamos, es un precioso Adagieto que, que suena en alguna película memorable también. Quiero recordar que era muerte en Venecia. Don Alfonso, ¿está usted ahí? Sí, estoy aquí, sí. Bueno. Le he oído a usted hablar de han Rojas. No, no, se lo digo, yo soy un poco más joven, no mucho, pero sí lo suficiente para que en ese momento, pues era. Era usted un personaje improbable en el ámbito político. Luego se demostró que en aquella época no tan improbable. O sea, era más peculiar seguramente que la, que la mayoría. Pero no, pero no, no tan improbable. Porque la verdad es que mirando los currículums y los perfiles de los ministros y de los que mandaban ustedes en aquella época, incluso de los que tenían enfrente para pelearse en el buen sentido con ustedes, la verdad es que era otra cosa, ¿no? Se podía, se podía aprender, ¿verdad?
3: El nivel era distinto,
2: sí. sí es que mucho más alto, 70, si me lo permite.
3: Es que en los años 70 se toca la corneta para que las mejores cabezas de la cátedra, de las empresas, de los despachos, acudan a ayudar a reparar la situación de injusticia en España durante tantos años para de nuevo tener democracia y libertad. Y vinieron los mejores, y ahora no es así. ...ahora los mejores no acuden... ...no es que esta generación de españoles sea peor... ...es que los mejores no van a la
1: política... ...no van a la política... ...probablemente tiene tiene usted razón... ...como tantas veces... ...a mí siempre me recordaba cuando era jovencito a... ...usted siempre me recordaba... ...ya sé que no tiene que ver exactamente... ...ni tan siquiera, quizá por su lengua afilada... ...y su espíritu vivo y rápido... ...a don a don Federico Quevedo... ...la verdad es que... Bueno,
3: hombre el, el, ...el gran poeta pasas por ser el gran poeta de la crítica ácida
1: por eso pero, le digo por eso gran... le digo
3: pero 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 quevedo es el gran poeta del amor
1: también también Las amorosas
3: son las mejores
1: las me... Me lee, ¿eh? no 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 ya, yo lo leía mucho A mí en, en esa en esa época esa días, esa, esa confrontación clásica quevedo góngoram que se prolonga en el tiempo casi en, en, en la forma de enfocar el la vida intelectual de las personas yo recuerdo que, que le tenía que le tenía usted por por pues, Quevedo es verdad que no existía mucho en Góngora porque su, su contra no, su no, contraparte Felipe no era muy gongorino digamos
3: no 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 era más, más bien directo más bien conceptista sí. pero este, Quevedo tiene solo solo un verso que ya merece un homenaje y cuando dice pues amarga la verdad quiero echarla de la boca
1: Yeah, que yeah. una
3: teoría política
1: en sí. Qué maravilla, sí, sí, sí. Y, de, de, y, de, y periodística, ¿no? Política y periodística y ciudadana, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Don Ramón, salude usted a nuestro invitado.
2: Muy buenas noches, eh, Alfonso. Buenas noches, Bienvenido a, buenas, a, esta, a este programa, La, de, la Verdad Desnuda. Eh, la, lo hacemos en una mesa redonda normalmente. <risa> y la verdad es que han venido muchas gentes de muy distintos... Pelaje. Momentos, no, no digo pelajes, naturalmente. <risa> y hoy estamos muy contentos de que estés aquí, la verdad. A, a mí me gusta, me recuerda muchos los tiempos aquellos casi heroicos de, del comienzo de la transición. Y, y te haría una pregunta para empezar. Déjeme que
1: salga un segundo a don Manuel a don Manuel Pimentel, que también está al aparato, si Dios quiere. Don Manuel, ¿está usted ahí? Aquí me tiene,
4: firme. ya
1: tengo Bueno. Creo que creo que es usted, eh, bueno, andaluz como don Alfonso y que tienen, eh, bueno, los dos son personas cultas e ilustres e ilustradas en el sentido de la cultura y seguro que tienen una buena relación ahí por la Sevilla natal de don Alfonso y la Sevilla laboral de
2: don Manuel.
3: De respeto mutuo, ¿cómo no?
2: Bueno, pues en ese sentido, eh, eh, en estos días hemos rememorado a José Luis Balbín, incluso eh, ha habido una reposición de trozos de las distintas sesiones de de La Clave. Eh, a mí me ha, eh, no emocionado, pero sí me ha eh, producido una sensación casi de nostalgia verle tan joven a, a Balbín. Y a usted mismo, eh, don Ramón, y, ¿no? Y a mí mismo, desde luego, sobre todo a Balbín se le veía muy bien, era muy guaperas, luego se puso la barba allá y la cosa empezó a cambiar. Pero en fin, un amigo me lo, lo vio hace poco en Cangas de Onís y me dijo que tenía buen aspecto, que iba con su mujer y no se sé si podía suponer que, que fuera a transitar. Ya estaba muy bien, muy bien, hasta dos meses y medio. Antes. Exactamente, muy, exactamente. Bien. exactamente. Estaba muy bien. Entonces, la, pre pues. la primera pregunta, Alfonso, si me permites, sería. ¿Qué, ¿qué papel tuvo Balbín en la elevación de la cultura política, económica y, y digamos eh, sociológica ¿no? y, eh, de los pues españoles papel... con su programa? Que ¿Tenía un papel educativo también? ¿Había una representación de la sociedad española con tan diferentes personajes como fuimos apareciendo por allí? La clave,
3: la clave era un sistema de pedagogía Claro. de pedagogía política, social y cultural. Baldín tenía él una gran personalidad, pero no es solo su personalidad, es que su inteligencia logró que todo el mundo caminara en el mismo tono. Entonces aquellos debates que estaban muy elaborados, muy labrados, primero nos reuníamos, eh, se presentaba al público, todos los intervinientes, Después se proyectaba una película que tuviera que ver con el tema que se iba a debatir y durante la película nosotros, como bien sabe Don Ramón, estábamos cenando y después acababa la película y volvíamos al plato a la conversación. Y entonces la gente, cada uno decía lo que quería con toda libertad, pero había un respeto clarísimo. Entonces, entonces causó un impacto extraordinario en la sociedad española, pero hoy, hoy si se proyectaran esos programas, causaría mucho más impacto porque visto lo que hoy se llama debate, quedaría todo el mundo enamorado de la clave.
1: Bueno, o no. O no,
3: no. El, el cambio ha sido... No, no, seguro, ¿eh? Yo, yo creo que la gente se coge en, en lo que es el espectáculo a lo que le ofrecen. Si le ofrecen cosas de baja calidad, si no hay otra, pues la ven. Entonces la gente dice, hombre, pero los novelones esto, pero los programas de del famoso y tal. Oiga, pero cuando aquí se proyectaban la, 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 los, los programas de la BBC, las series larguísimas de la BBC, o cuando se proyectaba el estudio uno de teatro, la misma gente lo veía. Es que hay que estar siempre intentando ofrecer la calidad, que la gente prende. Ahora, si se, si se da basura, pues que no hay otra cosa. Miren eso.
1: Lo veíamos, lo entonces, veíamos. Tiene día, usted, con, tiene con usted razón, de... don Alfonso. Aquellos Estudios unos vamos, yo me acuerdo de pequeño haberme visto semanal, haber visto, vamos, todo el teatro universal que Franco claro, permitía, claro, claro, claro también claro, es verdad. Claro. <risa>
3: claro, entonces, hoy día, un, si se pudiera ver los debates que hacía Balbín, la gente quedaría enamorada comparado con los debates que hoy se hacen.
1: Bueno, claro, estos no son y, debates. Y no,
3: solo, y no solo los programas de televisión, ¿eh? y es que los debates hoy no existen en ninguna parte.
1: Don Manuel, usted es un poco más joven, es el más joven me parece de los contertulios hoy, yo incluido eh, ¿qué, qué, ¿Qué impresión usted trató con, con José Luis Balbín más en, en los programas a, a posteriori, no, más que en la clave propiamente?
4: Yo en la clave era joven, lo veía y lo recuerdo perfectamente, y coincido con Alfonso la valoración y no solamente por el, el, el nivel de las personas que iban, el tono sin más realmente la, la libertad, ¿no? Y si lo contrapone con, con la actualidad, no solo por el nivel, sino es que hoy no hay libertad para hablar de muchos temas, ¿no? Entre negacionismos varios y tal, realmente el debate se va eh, ciñendo un poquito. Pero yo tuve la oportunidad de tratarlo después en la revista. Él hizo una revista que se La Clave, creó un sí. consejo editorial y, y tuve el honor de estar compartiendo con él, bueno, pues, casi tres años de andadura de la, de la revista y quiso llevar, eh, y me llamaba mucho la atención, ¿no? Eh, siempre ante un tema, pues, ponía... Dos opiniones distintas, eh, ellos hacían un cuerpo central de información y después proponía a dos articulistas que pensaban de, de forma distinta, ¿no? Contraponiendo y, y exigiendo ese espíritu, lo, lo mantuvo y realmente, bueno, a mí personalmente pues me sentía muy bien en ese contrapunto de, de ideas eh, de nivel con educación pero dando libertad que se puedan poner todas sin ningún tipo de censura.
2: Tú piensas, eh, editor Pimentel, que sería factible hoy realizar no. algún programa no digo no digo similar pero es muy difícil en estos momentos seguramente Alfonso Guerra ha dicho algo de eso eh, llamar a la gente a hablar con tranquilidad con conocimiento eh, bueno, sin, ¿y, sin, y sin cancelación Sin social? cancelaciones y mucho sí, menos imposible. Sin, imposible. sin ser después sancionados Porque han hablado de cosas que no bueno, se esperaba que no hablaban Diciendo,
1: diciendo lo que piensan, claro. ¿no? Que tiene derecho a la gente eh, a pensar eh, que, lo que
4: le da ¿Qué
2: te parece? La, ¿Existe hoy el campo magnético no, y el ambiente imposible, como, como imposible, para eso? ¿Por, ¿Por qué? Imposible,
4: yo sigo mucho el debate, por ejemplo, académico, ¿no? Bueno, está totalmente limitado, eh, porque en cuanto te salgas de temas te empieza la cultura de la cancelación, persecuciones, eh, eh, no, 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 no imposible, pero no solamente por el ámbito eh, político, el político es un reflejo de la sociedad, sino por una sociedad en estos momentos, bueno, que no quiero oír lo que no piensa o que eh, mediante el instrumento yo veo completamente imposible hoy en día el nivel de libertad que entonces había de poner la, las ideas, y no solamente la tradición, sino la propia academia actual de la universidad, ¿eh? ¿no? por contraponer en el mundo intelectual lo que veo día a día. vamos
2: o, Por ejemplo, hablar de lo que se va a aprobar dentro de muy poco en las Cortes, inevitablemente la ley de memoria democrática, que es una ley que, en fin, cuando menos... Es muy controvertida, yo diría. Más que controvertida puede ser eh, echar por el balcón a los historiadores e instaurar la enciclopedia soviética como fuente de nutricia de de, de algunas cuestiones importantes, ¿no? La memoria democrática.
4: Sí, se me ocurrían muchos, muchos temas que ahora mismo no se puede no se pueden debatir, ¿no? Y, eh, y me da a veces, ya digo, no solamente en televisión, ¿eh? en la academia, que es todavía mucho peor, porque bueno. estamos hablando de un nivel excelente, ¿no? Claro. Bueno, eh, son momentos curiosos y, y, y de alguna forma, y no solamente en España, ¿eh? es decir, porque miran a Estados Unidos o, o Inglaterra, o casi peor. Realmente, sí. Sí, 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 o sea, que realmente es una dinámica eh, social, eh, supongo que seremos entre todos capaces de pararla, pero ahora mismo la teoría de la las políticas de cancelación están muy fuertes
1: ¿eh? sí, es Don Alfonso, usted que es un hombre de letras igual que Don Manuel, pero vamos a usted le conocíamos por eso, porque le gustaba casi hablar más de literatura que de política, aunque luego hablaba de política y tenía usted mucho quórum la mayoría de los libros hay montones de libros formidables que hoy serían extraordinariamente incorrectos políticamente, ¿no?
3: Sí, claro si se quiere hacer una revisión de todo se quiere hacer una revisión de Mark Twain porque aparecen negros, que siquiera es una revisión del Quijote o de, o de, o de Quevedo, del que me hablado antes, porque claro, tenía una visión en su época sobre la mujer que no es la de hoy, claro. Y si quieren hacer revisión, si quieren cambiar todo, Pero no tiene sentido. Yo creo que esta ola puritana, yo creo que pasará, que vendrán otras generaciones jóvenes que digan, bueno, esto es una estupidez esto de que aquí, pues si alguien se desmanda, aunque sea verdad o mentira lo que dice, si dice una frase que no gusta, ya condenado a cadena perpetua, ¿pero qué es esto? Entonces habrá una reacción, la sociedad es mucho más limpia que estos, estos grupos intelectuales, políticos, mediáticos, que están llevando a, a la aberración, a la convivencia cosa increíble, Ahora ya no se
1: pueden contar chistes. No, no, claro, los chistes son todos sí, políticamente incorrectos.
3: Claro, todo, todo. Si habla de un, de un enano, si habla de una mujer, si habla de un homosexual, nada, usted no puede hablar nada.
1: Eso, don Alfonso, en Andalucía es particularmente grave, porque, vamos, yo Dolor, tengo, Dolor. mi madre es andaluza, pero entonces, claro, toda mi familia andaluza que siempre está contenta en una celebración, pues lo que se viene es sí. a celebrar. Y claro, de lo primero es pues, contar unos chistecitos y, sí. y mientras se toman sí. unos finitos, ¿no? Ya eso está prohibido, <ríe> como te graben sí, con un sí. chiste.
3: Y es que además no es que le reprochen usted, es que lo condenan a cadena perpetua. No, no, te sacan sí. una
1: foto en la red y están muertos y enterrados, pues, efectivamente. Sí,
2: sí. Bueno, sí, pues sí. puede surgir también la derivación en esa falta de, de, de debate que puede haber ahora eh, el ostracismo lo peor es opinar de ¿sí? forma contraria a la doctrina más o menos oficial y caer en el ostracismo es decir en el área del silencio perpetuo de las personas sí. que se manifiestan contra la doctrina más o menos oficializada oficial. es tremendo sí. es tremendo y claro pues el país está menos vivo de lo que estaba antes en ese sentido Vamos a ver si esa esperanza tuya, Alfonso, se confirma en la, en la realidad en los próximos tiempos, vamos a ver. De todas formas tendrá mucho que ver con lo que ha dicho don Alfonso, de
1: que las élites, las élites en el buen sentido, la gente más preparada, sí, sí. la gente que realmente ha mostrado excelencia, vuelva a querer dedicarse a la política. Déjeme que le haga una última pregunta, un poco más impertinente, pero es necesario. Justamente, al hilo estos días que tenemos aquí a la OTAN para celebrar aquel cuarto aniversario de aquella difícil permanencia, que no entrada, pero sí permanencia, se, bueno, sí. se ha escrito mucho que realmente la clave y la salida de don José Luis balbín de la de televisión española se debe a que intentó hacer un programa contra, contra la OTAN, cuando contra la permanencia de, de España en la OTAN cuando se estaba preparando el famoso referéndum. En la que, bueno, el, el gobierno del que usted formaba parte, eh, abierta y valientemente, hay que decirlo, vamos, yo la apoyé en aquel momento, eh, valientemente dijo que ponía eh, su, a disposición de los españoles ese gobierno si no se aprobaba eso porque no se veía el futuro de España fuera de la OTAN en ese momento. Eh, eh, fue tan tremendo, en principio, la, lo cierto es que salió por la puerta el señor Balbín, se canceló aquel aquel programa, y me acuerdo que enemigos irreconciliables como Pedro J y Cebrián coincidieron en, en masacrar a, a Balbín e, en aquel momento. Bueno, y quedó él que había sido siempre un hombre progresista y filo, filo peso, ¿eh? de forma abierta y sin ningún tipo de problema. A
3: él lo, a él lo orillaron. La manera que tuvieron de, de acabar con lo que representaba Balvin fue orillarlo de todo y él se tuvo que buscar una cosa modesta como la revista La Clave
1: El ostracismo claro. que decía don Ramón, ¿verdad? Eso es,
3: sí, sí, efectivamente sí. En fin, el tiempo la gente la, la coloca en su sitio ¿eh?
5: ya,
3: Uno ve es que verdad. la gente que estaba en una posición al cabo del tiempo están en la contraria y no han pestañeado
1: <risa> es, es impresionante verdad. Oye, al final, comentaba usted como que estaba cerca y conocía conocía de cerca el, el devenir de estos últimos tiempos de don José Luis Balvin. ¿Mantuvo usted una buena relación con él eh, en los sí, años yo siguientes? Sí, una buena
3: relación con él y con su esposa y con Julia. Eh, claro, él, él era un hombre que, siendo un hombre del espectáculo televisivo, él el circo mediático no lo quería. Ajá. No, eh, Eso no le gustaba. Entonces eh, tenía una vida bastante privada, pero en fin, luchaba por sus ideas y, y la verdad es que ha estado perfectamente hasta hace muy poco. Qué pena. ¿Vale? Ha sido una cosa relámpago, el diagnóstico al
2: final, relámpago. Una pena. Sí.
1: Bueno, en cualquier caso, aquí le hemos rendido homenaje y hemos aprovechado para recordar que en España pues hay otro tipo de personas. ...que teniendo una lengua ágil y tan ácida como haga falta... ...dicen cosas interesantes como don Alfonso y don Manuel... Que, que además pues pueden citar, se puede hablar con ellos de cualquier tema con profundidad y que al mismo tiempo atizarle a quien convenga si eso es lo que fuere Menester. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche y la verdad... es Muchas que...
4: gracias por, por traer a Balbín esta noche, es emocionante y justo, como bien se ha dicho. Muchas gracias,
0: muchas gracias a vosotros. Y... Dos. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, pues uh, los acordes de James Bond, de James Bond en Skyfall, lo hemos elegido eh, a propósito, claro, de todos los James Bond, ahí que hay ruina, que la casa se cae, Skyfall, que es el, el, el lugar natal de, de Bond, James Bond, y, y cae en pedazos, Scramble, eso cuenta. Pero, pero, juntos van de la mano, facing, facing all to together, o sea, enfrentándolo todo juntos. Y de eso se trata la OTAN, ¿no, don Servando? Espera un segundito, que tenemos un pequeño problema con ahora, creo que sí.
6: Sí, no, estamos en una reunión importante porque, eh, como todos nos han dicho y sabemos, se está mm, aceptando un nuevo, eh, una nueva estrategia, un nuevo concepto estratégico. Y los conceptos estratégicos que han ido teniendo la OTAN, al principio eran secretos y luego se hicieron públicos, han coincidido con grandes eventos y crisis en el mundo. Crisis, claro, básicamente. Es decir, en principio el primero surgió por la explosión de la primera bomba atómica rusa, después vino el, los problemas de Corea, después vino el problema de Suez con Hungría, Después eh, eh, vendría en eh, los pro problemas sucesivos. De Berlín, por ejemplo. El problema de Berlín. Todos ellos fueron coincidiendo con eh, sendos. Con Giros estratégicos, ¿no? Conceptos estratégicos. Y en esos conceptos estratégicos, eh, el, el mundo era bipolar y el mundo estaba en función de que el que atentaba la seguridad de los otros era la Unión Soviética. Pero todo esto se modifica al caer el muro de Berlín, al, hay todas estas conversaciones, entra la distensión y entonces se configura una en los años 90 una nueva aproximación al tema en el cual el, la Unión Soviética participaría en la seguridad global. La realidad es que la, después de la Guerra Mundial... La Unión Soviética, la, no, Rusia quiere decir. La, la Unión Soviética, en principio. Todavía la todavía Unión no Soviética. La Unión Soviética y el es, sí, y el es, sí. es, es el final de la Unión Soviética. Y eh, hay un libro muy interesante de Plokhny, que es un profesor soviético ucraniano realmente, que está, trabaja ahora en Estados Unidos, se llama El final del imperio, creo, está editado en español, en donde cuenta... El, las tensiones que hay en, al final entre el, Gorbachev, que trata de preservar la Unión, y los que quieren destrozarla, que son Yeltsin, que quiere llevarse Rusia por su cuenta, y, Karaps y, y, y Kushma, que quiere llevarse a Ucrania. Y ahí Gorbachev no acepta el que en, se configure la Unión Soviética como una confederación. Y de ahí se produce... La, la, la desunión la desunión de la unión y cada, y cada uno se va por su lado Rusia se va por un lado, Ucrania se va por otro y en, 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 eso es en los acuerdos de Viloviesna en el año 91 y entonces el, el resto de los asiáticos se les convence y eso es el acuerdo de Almaty y se acaba la Unión Soviética entonces lo que ocurre es que la, en, lo que es el resto de la Unión Soviética que va a ser Rusia eh, con Yeltsin lo que quiere es sumarse al sistema global de seguridad y el sistema global de seguridad es, es en ese momento la OTAN, que mm, realmente es el, el lo que tiene fuerza para actuar porque en las Naciones Unidas, que es el sistema emergente de seguridad y cooperación de después de la Segunda Guerra Mundial, está subordinado al veto de los grandes en el Consejo de Seguridad. Entonces, de esta manera se buscaría el que la OTAN realmente pudiese actuar como un sistema de seguridad. Bueno, es, es Medvedev el primer presidente, después de Yeltsin, el que incluso propone el que se le acepte. Lo que pasa es que en ese momento, la ...las condiciones que plantea la OTAN no son asumibles para la Unión Soviética, para Rusia, porque en principio la condición sería que tendría que desarmarse nuclearmente y someterse de alguna manera al poder nuclear, etcétera. Bueno, eso no es... También le piden, por ejemplo... No era
1: viable, hay que reconocerlo. No es
6: viable. Por ejemplo, tampoco es viable el que la, el Rusia, en aquel momento, se uniese al mercado común europeo europea, porque lo desbalancearía por completo. Es decir, es, es un, un peso inerte tremendo. Entonces, hay un intento más que es en el seno de la OSCE en la conferencia de Estambul de 1999 que yo estuve detrás detrás tomando notas, entonces se configura un, un modelo de seguridad europeo eh, para euroatlántico. Euro bueno, este sistema que es el de la OSCE realmente es el que luego va siendo dañado bueno, déjenme
1: que salude, don Ramón, ahora le paso la palabra, déjenme que salude a don Gonzalo Ortiz... ...que como lo tenemos al teléfono nos olvidamos de él. Don Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias, embajador, por estar también con nosotros. ¿Qué le parece, visto lo visto en el, en el documento ese que, que es casi a priorístico ...que emiten los jefes de gobierno, además de subrayar la, la canallada del amigo Putin se subraya como enemigo objetivo a China, ¿no?
5: Efectivamente, hay un apartado específico que menciona a China. Bueno, ha sido una cosa muy interesante el hecho de que a esta reunión hayan, hayan acudido los primeros ministros eh, de Japón, eh, Nueva Zelanda y Australia.
2: Corea del y, Sur. Eh,
5: el y, y el presidente de Corea del Sur. Uno es presidente, los, tres, los otros tres son primeros ministros. Eh, porque en definitiva ha sido mm, eh, un viaje muy largo no es, no es, era la primera vez que se reunían Esa, mm, ese viaje lo ha, lo ha aprovechado Biden para reunir a los president al presidente de Corea y al primer ministro Kishida de Japón para que realmente eh, eh, ponerse un poco en línea con, con, con las tensiones que en este momento hay en el mundo y en definitiva eh, le ha dado a la OTAN un, una proyección que no tenía hasta ahora, a mi juicio. Y bueno, y, y también ha merecido críticas eh, que he leído de Corea del Norte diciendo que los Estados Unidos quieren crear ahora una OTAN del Pacífico. Pero en todo caso, eh, muy interesante subrayar la presencia de estos cuatro países y, y subrayar también que de forma específica se critica las estrategias de. de de China en, 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 en torno a, o, o buscando una supremacía militar y tecnológica
2: ah, efectivamente yo coincido perfectamente con lo que acaba de decir Gonzalo Ortiz eh, la OTAN está cambiando a una escala universal ya por fin está claro que el gran eh, digamos no enemigo adversario si se quiere ...pero también potenciar enemigo... ...de la OTAN es China... ...está pues clarísimo. Sale, ...sale en el documento... ...sale doctor. en el documento... ...diez veces se menciona a China... ...y naturalmente lo que ha dicho Gonzalo Ortiz... ...de la presencia de Corea del Sur... ...de Nueva Zelanda, de Australia, etcétera, ...es una universalización de la OTAN... ...que no se va a cambiar el tratado de Washington... ...diciendo que sean los países del norte de América... ...y de Europa... ...porque según eso... ...pues podrían entrar otros países que no interesa tener en estos momentos... Lo que está claro es que hay un intento de universalización. Bueno, el Asia Pacífico. El ¿no? Asia Pacífico y que el enemigo en el fondo es China y que lo sepa, ¿no? De la, de la, el hecho de la
1: presencia del Asia Pacífico, hablamos de cuatro países muy importantes, ¿eh? ¿no? Son hombre, no
2: son cuatro paisillos hombre, ¿eh? son países industriales de primera potencia como Japón, como Corea del Sur y en países que, con Austria. grandes reservas de recursos como es Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Y yo lo que opino es un contrapeso eso es como
1: decirle a China, oye, que nuestros aliados son muy poderosos y sí que están cerca,
2: no están tan lejos, no están en el otro punto del país. Exactamente, porque a mí con todos los respetos a Servando, y me gusta siempre oírle, eh, estaba explicando muy bien la ocasión perdida del año 91, cuando se hunde la Unión Soviética y e incluso... Eh, pero el problema es eh, pero llegó, llegó a estar, Yeltsin, que, llegó a estar a, como parte de la OTAN, era parte de la OTAN Rusia estaba, invitado, estaba eh, en el G7 que era el G8 y luego se desarticula todo eso y estamos en una situación... Pero la culpa es de Yeltsin, ¿no le parece? Bueno, la culpa será de Yeltsin, pero ¿no? los, los resultados tampoco a Yeltsin se la ha tratado bien. eh Anteriormente se la ha despreciado, se ha considerado que no había nada que hacer con Rusia, que Rusia a la que se vayan con los chinos. Bueno, pues se han ido con los chinos, claro, que remedio? Pues no no hay otro remedio. Bueno, pero yo creo que tenemos un problema muy serio porque se está montando una organización universal para hacer el segundo siglo americano de hegemonía porque está, detrás de todo esto está la hegemonía de los Estados pero Unidos. Pero fíjese,
1: don Ramón, que esa hegemonía si hubiese, hubiera sido más viable mm -hmm. con una con Unión Soviética, con una Rusia integrada en el bloque occidental. Tú la integras y entonces China sí que está realmente aislada porque la frontera ruso-china es extraordinariamente grande tienes el cinturón Asia-Pacífico por el otro lado a China, a pesar de su enorme potencia y demografía, no hubiera podido ni plantearse nada claro, ahora con el gran aliado peón porque es un peón, además en el caso de Putin doblemente peón, con la destrucción de, de la potencia industrial que llegó a tener la Unión Soviética aunque fuera más obsoleta y menos eficiente que la occidental la tenía, y eso desaparece y realmente, yo a mí me parece que la presencia, yo no conocía tanto lo que ha dicho Servando, que me parece muy interesante, que Gorbachev, que es el gran creador de, de la, del desmontaje del comunismo, quería mantener la unidad de, de, del conjunto de las repúblicas soviéticas como un solo país, ¿eh? o confederadamente o no, pero como un solo país. Y realmente Yeltsin, que era un personaje, eh, se le trataría bien o mal, pero era bastante lamentable, iba borracho a la mitad de las reuniones, bueno, y quería hacerse con el control de una parte del territorio. Seguramente, si Gorrachov hubiera podido mantenerse más tiempo ahí, hubiésemos asistido a una Unión Soviética, bueno, conviviente con Occidente En buena relación Y pro, por lo tanto con más potencial De aislar a... aislar Habla, habla Gonzalo
5: Y también con el presidente Yeltsin Porque, corrígeme Servando, pero fue En la cumbre de la OTAN en Madrid en el año 97 Cuando se firmó el acuerdo de colaboración Rusia-OTAN Que coincidió también con eh, el acuerdo de asociación De Ucrania ...y curiosamente fue el año en que España entró en la estructura militar... ...es decir, que el, el periodo de Yeltsin eh, fue un periodo de aproximación... Eh, ...de gran aproximación entre Rusia y los países europeos o los países occidentales... ...bueno, eh, siguiendo con, con la línea de, de Gervando... Eh, ...yo creo que en definitiva a, a medio o largo plazo vamos a tener que contar con Rusia... Y, va, y no habrá ruptura con Rusia, es decir, de alguna forma habrá que reconducir la presente situación, aunque claro, las circunstancias presentes, eso es prácticamente, eh, digamos, inadivinable, no complicado, se puede complicado, hacer profecía alguna.
1: ¿Qué te parece? la Bueno, el documento es bastante, si me lo permitís, más o menos meliflo, más allá de plantear una, una visión más moderna, contando con las guerras híbridas, las cibernéticas, bueno, digamos, lo actualiza, pone lo que, uh, lo que habéis comentado de el Asia-Pacífico como grandes aliados, como dice Ramón, no, no firmantes, pero como aliados de mucha confianza, eh, no se dice absolutamente nada de, de la protección de, del flanco sur español, de las ciudades de Ceuta y Melilla. Eh, Servando, ¿qué quieres comentar?
6: Bueno, yo creo que el documento tiene eh, do, dos puntos muy interesantes, que son, me parece un poco novedosos. Uno, el que se reafirme de pronto la integridad de los estados Parte. En, en el tratado... ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo lo entiendes como diferencial eso?
6: Sí, porque antes, sencillamente, la solidaridad es para los estados, que son parte de la, de la alianza, de acuerdo con el artículo 6 y con el artículo 5, pero la precisión de la integridad pues mm, eh, la integridad está definida. ¿Te por... Se parece
1: el... que está dedicado a hacer temerilla esa palabra.
6: No, no, al menos entiendo que el gobierno, un gobierno español, podría, caso de conflicto, tirar de ahí. Tirar de ahí. Ese es el punto de, 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 de enganche. Y eh, hay otro punto cuando dice every inch, cuando dice que eh, cada pulgada, que cada pulgada. Entonces, yo supongo que este juego, que creo que está en el punto nueve del comunicado, ese, ese juego permite, en, en el interés concreto de Zuita y Melilla, aludirlo. Eso sería, la, desde luego la integridad, es, es, creo que es nuevo. No, no, no era necesario antes hablar de la integridad. Esas son dos, dos cuestiones. En cuanto a China, lo que se dice es que es un competidor significativo esa es el, la palabra que se dedica, mientras que a Rusia lo que se dice es que una amenaza directa y significativa contra la alianza. Entonces, el problema que trae este comunicado, yo creo, repasando lo que ha dicho ahora Gonzalo sobre que habrá que encontrar una solución después para... Sí, las, claro, más tarde
1: más temprano. Más tarde, bueno. más,
6: es que demoniza a los líderes y a los que han hecho ...todos los los daños,
1: las atrocidades, sí.
6: Entonces, esto es un camino no de, nos, de no de, de no de no retorno, porque evidentemente el, si ha, con Putin
1: no podemos negociar, pero Putin todo,
6: y todos y todos los mandos militares, es decir, claro, le están haciendo la guerra. La guerra es una enorme barbaridad que se basa en matar a la gente. Entonces, esto es una barbaridad, entonces claro, ¿Cómo se, ¿Cómo se sale de esta historia? Si se bueno, le...
2: esa, esa es la cuestión. Esto no es una conferencia en búsqueda de la paz. Es una conferencia en búsqueda de fortalecer la alianza atlántica. La ha fortalecido la Putin, ¿eh? Totalmente la ha fortalecido Putin con, con, con la invasión de Ucrania, evidentemente. Pero no se está preparando la paz por ninguna parte. Y el resultado es para esto que se reúnen ustedes, para decirnos que vamos a tener dice, ya el 2% del PIB no es el techo de del rearme, es el suelo de la OTAN. Realmente eso es invitar a una etapa de armamentismo total, incorporar a los antiguos neutrales que ya quedan Austria y e Irlanda, haciendo el ridículo o siendo los guardianes de una idea de la paz, que es la neutralidad. Claro, el día que... Suiza renuncia a la neutralidad, apaga y vámonos, claro, eh, que sería del país de Guillermo Tell. Bueno, en resumidas cuentas, aquí no hay conferencia de paz, hay conferencia de guerra, deben aumentar la guerra y de incluso de prepararse ya un nuevo enemigo de, defensa. de la OTAN, que es China, punto. Hablamos de defensa. Y, y movilizar el Pacífico también para incorporarlo al cinturón de no de castidad de humildad para China que no va a tener humildad tampoco porque China es muy muy poderosa por sí misma claro sí además la gestión
1: de la humildad en China culturalmente es distinta don Gonzalo me dirijo a usted que está usted un poco más lejos eh, uno de los puntos que me ha llamado la atención cuando habla de la cooperación y de la entrega y, y, y la solidaridad con armas con con Ucrania de los miembros de OTAN eh, o Nato, como dicen los anglosajones, dice, habla una cosa que me resultaba un po, casi cómica si no fuera trágica, dice, habla de armas no letales. Ustedes que son diplomáticos, como, ¿qué quiere decir un arma no letal? ¿Como aquellas de Gila, que llevan la bomba en la mano y se la dejan en el pie al enemigo?
5: Dejo la respuesta a Fernando. yo la verdad es que no, no sabría contestar.
2: Bueno, no quieren decir armas de destrucción masiva. Ponen armas masivas. no letales en, en inglés. Sí,
6: en lo que dice don Ramón, eh, yo creo, vamos a ver, en, en, desgraciadamente, mmm, yo supongo que hay unas conversaciones intensísimas y los teléfonos rojos están funcionando. Por la ¿no? Eh, claro, claro está, eso está funcionando. Entonces, eh, es un hecho que Rusia no quiere usar arma nuclear en Ucrania y no quiere desbordar ese plano. Entonces. Sí, usted, don Cervantes, y me alegro mucho, está
1: convencido de eso. Como diplomático, como profesional de esas cosas, ¿a usted le parece.? Es intuición,
6: que es así? yo creo que es, intuición. es ¿Usted, intuición.
1: ¿Usted también, don Gonzalo, cree que no.? Que, 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 no, que... no.
5: Bueno, yo, yo lo que le he oído eh, recientemente a Putin es que está en condiciones de utilizar armas, digamos, más letales eh, y más eh, eh, precisas que las que ha utilizado hasta ahora. En plan, a mí me recuerda un poco, eh, el, el tercer Reich en los años en torno a 44, 45, cuando anunciaba las nuevas armas, ¿no? De, de, que, que iban a cambiar el curso de la guerra. Eh, yo no, yo no estoy tan, tan seguro como observando de que en la mente de Putin no está utilizar armas atómicas de tipo táctico tácticos táctico, táctico, sí. táctico, sí. táctico, sí. pero
6: pero es que hay, un, hay una hay una cuestión el acuerdo de Budapest que es el que por el cual se se, se desarma nuclearmente Ucrania y obtiene una garantía de las tres potencias nucleares sería de no ser atacado nuclearmente es decir que eh, claro es, claro entonces en Rusia La, los garantes deberían de defenderla ¿no? Claro si fuese atacado nuclearmente entonces, ese esa creo que es el juego del, de, la, del, de Budapest, del, del acuerdo de Budapest. Entonces... Bueno, claro, estamos en una tertulia, yo no podemos no podemos adivinar lo que No, tiene pero eso. ustedes
1: que son profesionales en un, en un acuerdo como el de Budapest, donde hay unos garantes, en los garantes aparte de hacer de Don Tancredo, están los garantes no eran cualquiera, claro, están están garantizando ese acuerdo porque ellos tú te quedas sin armas nucleares, yo tengo, no te preocupes que si este no cumple, yo respondo por ti. Eso es un argumento en el mundo diplomático. O, o, o es una broma?
6: No, yo creo, yo creo que, que la verdad es que están las convenciones. Por ejemplo, cuando el presidente Biden llegó, lo primero que hizo fue recuperar el, las conversaciones SOLT de, eh, o de o start con Rusia, que es la que hace referencia lo de a los, mis los misiles de, a medio a los de misiles largo alcance. De largo alcance. ¿eh? Eh, que Trump lo tenía así una no, Lo no, primero que hizo Biden, es decir, que es una cosa seria, ¿no? Dicen, los misiles de largo alcance sí que son la guerra mundial. Eso sí que son la guerra mundial. Pero en este caso, el, la, la cuestión que dicen, he oído a nuestros colegas, amigos militares, el que si esto se convierte en una guerra larga, y ha dicho hoy Stoltenberg, en, en, yo le he oído por televisión, que esto then, uh, would be uh, whatever long time needs, o algo así, el tiempo que haga falta bueno, entonces dicen los militares bueno, pero puede ser que eh, a Rusia eso llegue un momento que dice, no, ya no sigo yo no puedo desgastarme aquí
1: no, no me conviene, tiro eh, la bomba eh, eh, táctica eh, tiro una
6: bomba táctica este sería, ese, ese sería un, un, un grave problema porque entonces entraría el mecanismo de Budapest si es que los aliados
1: Gonzalo, ¿usted cree que el mecanismo de Budapest se pondría en marcha con bomba táctica? sí,
6: bueno yo,
5: yo pienso que no, yo la verdad es que pienso que no, pero hay un elemento que no hemos comentado que es el elemento de la financiación de las guerras y una noticia que publicó Bloomberg hace muy poco era que eh, Rusia estaba próxima al default, es decir, que no está en condiciones de seguir financiando la guerra. bueno okay. Esto eh, es algo típico de cualquier conflicto porque una guerra no solo es tremendamente onerosa en términos de vidas humanas, sino que es eh, extremadamente costosa, ¿no? Entonces, la guerra puede pararse sencillamente porque porque no, ten, eh, no tengan los contendientes medios de continuarla, ¿no? Y entonces, a lo mejor, por ese lado, eh, habría una vía para conseguir por lo
2: menos un alto al fuego. El agotamiento y un alto al fuego. Don Ramón, sí. No, ya, está, ya estamos en una segunda fase de la guerra... No es extraño que ayer o antes de ayer hubiera el primer default, la falta de pago de compromisos de la de Rusia eh, que ya no paga en divisas, puede pagar en rublos, le da la maquinilla y me y hace los rublos que quiera. Alegro, claro. Alegre, alegro me tienes, alegre me tienes porque te doy en rusos todo el dinero que te debo. Bueno, eso no. El problema va a ser si los si la guerra sigue adelante los ucranianos están pidiendo misiles de largo alcance están pidiendo mayor protección aérea incluso aviones y el resultado es la guerra se va a intensificar si un día se bombardea Moscú por ejemplo cabe la posibilidad de que se presten aviones de alta calidad capaces de franquear las, eh, digamos defensas tecnológicas para bombardear Moscú porque el día que se bombardee Moscú yo creo que no la guerra cambia de de Vitola, cambia yo creo de que, que eso no ocurrirá claro, los rusos están muy contentos porque están en casita calentitos, etcétera y no tienen bombas encima pero también no cabe duda de que mantener a Ucrania bombardeada y que Ucrania no pueda replicar pues no deja de ser. <risa> es poco justo, ¿no? Una incongruencia. Y puede venir esa
1: situación. No llegar a Moscú, ¿no? Pero las ciudades fronterizas sí. ¿Qué piensan ustedes, embajadores? No, yo
6: creo, yo creo que, a mí me parece que, bueno, esta es una... Eh, hipótesis. Es una hipótesis de trabajo na naturalmente, intelectualmente válida, pero, no, yo, a mí me da impresión de que el problema mayor ahora sería el corredor de Subalki, el corredor de Kaliningrado. Eso, eh, no, aquí estamos viendo, y ahí es cuando se habla, esto no es ser proputinada, cuando hay, como lo ha dicho el Papa Francisco, es decir, que hay, hay cosas que no son evitadas o que son provocadas, es decir, ¿por qué es necesario cortar ahora el acceso Kaliningrado. pues para provocar evidentemente no. bueno pero es que eso sí que es que eso es un problema muy grave para Rusia porque Rusia no puede dejar esa base y, to, y todo eso es una es una región como Toledo o algo así no puede dejarlo aislado y com, y, y, el, y el suministro que le cortan dicen no es nada es el cemento y los ladrillos bueno pero no van a poder estar llevando cemento y ladrillos claro ellos no están ya.
1: ellos no están dejando salir el trigo
2: ucraniano bueno, ¿no? pero aclara un momento por favor Servando si el corredor de Subalki es significa que hay libre tráfico ruso a través de ese corredor que conecta Kaliningrado con Bielorrusia, porque luego el trayecto en Bielorrusia para la gente de Putin es como andar Pedro por su casa, no cabe duda. Pero se pactó, se pero pactó. hay comunicación directa, uh, sí, de, de los rusos por Suwalki, sí. libre,
6: sí. Pues entonces el, el problema, sí, eso lo aceptó eh, cuando se, de, se deconstruye la Unión Soviética. Entonces Rusia reconoce las fronteras de Estonia, Letonia Lituania y a base de que aceptan el corredor, que es un corredor de 100 kilómetros, pero muy estrechito, y es un corredor de ferrocarril. De transporte, sí. De ah. transporte. Entonces... Eh, Igual que lo digo citando por, a, a personas de, de, de relevancia en España que yo les he oído en el Ateneo y tal, no era para la OTAN no era necesaria o para la defensa occidental no era necesaria Ucrania, o sea el, está la Rusia está suficientemente neutralizada por los Eso está, está muy claro. Ahora no es necesario el que ahora meternos en la historia de Kaliningrado, no no es necesario. ¿Para qué nos tenemos que meter? Entonces dicen, porque son las... Es que ahí estamos la Unión Europea. Es que resulta que son las sanciones de la Unión Europea. Entonces, hemos entrado en un mundo... ¿Cómo
1: lo ve usted sobre Kaliningrado, don Gonzalo?
5: Bueno, yo creo que habría que volver al acta de Helsinki al reconocimiento de las fronteras definidas después de la Segunda Guerra Mundial, porque si empezamos a, a cambiar fronteras y esto me gusta y esto no me gusta, pues estamos perdidos. Claro, el Kaliningrado, que es básicamente la antigua Prus Prusia Oriental,
2: ¿Qué ¿Qué
5: donde nació Manuel Kant? Kant, bueno, es un territorio ruso muy eh, aislado, donde Rusia tiene instalado su, eh, sus misiles, su, eh, eh, sus artillerías de todo tipo y que evidentemente amenaza amenaza a los países de la OTAN. Y que no era Rusia
1: antes de la
2: de de la guerra. De la guerra era, claro? Prusia era Prusia oriental.
5: Era Prusia oriental, claro. Y es. la población alemana que existía fue desplazada y en su lugar pues llegaron eh, colonos rusos, ¿no? Pero, pero bueno, la situación es la que es Kal Kaliningrado, que es, existe y por lo tanto, oh, digamos, pues es como la, como la frontera Odernaise, ¿no? Que Ese es, es el que diría, status quo, sí. Sí, que diría Alemania o Alemania Oriental de Polonia. Bueno, pues eh, Billy Brand dijo con, con mucho sentido común: mira, hay que reconocer esta frontera, aunque dejemos atrás eh, Silesia, parte de la Galicia eh, alemana, etcétera, etcétera. Bueno, el, el, el tema del corredor de subaque es un tema muy delicado, no cabe duda, porque se puede utilizar como casus belli. Entonces, eh, yo creo que en interés de la paz no conviene hablar mucho del tema y, y en interés también de la paz eh, yo creo que sería razonable eh, permitir un, eh, un, unos suministros más o menos regula, eh, regulares y, y protegidos siempre que no se tratase de, de no se tratase de armas, obviamente, ¿no? Pero, pero en, empezar a, efectivamente, a pinchar a, a la Federación Rusa, pues, Tampoco me parece
1: muy razonable en este punto, ¿no? Sí, menos ahora en plena
2: guerra. Yo, Última, don, don. yo, yo si me permite el moderador, Le nuestro permito. director de programa, yo lo que formulo es un deseo. Que en la historia futura no se diga en algún momento que la conferencia de Madrid del mes de junio del 2022 fue un paso más hacia la Tercera Guerra Mundial porque la OTAN no hizo ninguna propuesta de acabar con la guerra.
1: Bueno, eh, esperemos que te, se cumpla sobre todo, porque querría decir que no que no hay tercera guerra mundial, por supuesto. Eh, bueno, es verdad que la contraparte tampoco ayuda, pero es verdad que hubiera estado bien hacer una especie de mano tendida a una posibilidad de alto el fuego. Hubiera estado bien, estamos de acuerdo. Don Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos desde ahí. Su rinconcito nos da envidia. ¿eh? Menorca, en Menorca, Menorca.
5: Estoy en Ciudadela, la ciudad, sede la, la Episcopal. La, la, ciudad, la, la, ciudad, la, la más ciudad más hermosa de, de España
1: México. entera. Una isla maravillosa y un clima formidable. Que usted lo pase bien, don Gonzalo. Gracias, Ramiro.
0: Gracias, Volvemos
1: Ramiro. en dos minutos. Aquí estamos de vuelta y si Dios quiere tendremos al otro lado del teléfono, hoy va la cosa de análisis geoestratégico, a don Carlos Malamut. ¿Está usted ahí, don Carlos?
7: Aquí estoy, sí, en efecto.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, don Carlos Malamut. Es eh, probablemente, probablemente... Eh, el mayor experto eh, en geoestrategia en relación a Iberoamérica y bueno él es colaborador eh, colaborador oficial de, de, del Real Instituto Elcano. Eh, es usted eh, originalmente, es usted argentino ¿verdad don Carlos?
7: En, en efecto sí, nací en Buenos Aires aunque llevo aquí 46 años.
1: Y sigue usted viviendo en Buenos Aires.
7: No, 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 o sea, ah, en España, Madrid. ¿no? No, no, exacto, ¿no? yo tenía entendido que vivía usted en Madrid,
1: ahora digo, pues que sí que... O sea que, por lo tanto, es usted español de pleno derecho, con toda la seguridad, pues, ¿no? ¿no?
7: Totalmente, sí.
1: Y de hecho, de hecho, mantiene usted apenas un ligerísimo acento lejano. Bueno, <risa> ah.
7: soy, soy, soy bilingüe.
1: <risa> cuando usted quiere, <risa> habla español, y cuando quiere vos sos porteño de, no
7: de, de, depende del interlocutor ¿no? claro, es cierto que además automático.
1: Eh, eh, sí, yo lo, lo entiendo perfectamente L además eh, siendo de Buenos Aires el porteño ese es el acento muy bonito, el más difícil de, de olvidar bueno, estamos aquí. La, la pertinencia de que don Carlos nos acompañe se ha quedado con nosotros, don Servando, que está en nuestra mesa y como embajador también podrá participar y colaborar en el debate. El el análisis es de una forma inexorable y en algún caso, yo creo, con, con, con matices casi de absurdo, Iberoamérica está girando. ...hacia un izquierdismo... ...porque no es hacia una socialdemocracia... ...no es hacia una, una balanza... ...dentro de, de lo que es... ...el juego democrático... ...entre entre el centro-derecha y, bueno, y un centro-izquierda... Un, ...una necesidad que seguramente en muchas ocasiones... ...en Iberoamérica es necesaria... ...muchas veces las élites pues son poco sensibles... ...y un gobierno un gobierno que equilibre eso puede tener sentido... ...no es lo que está ocurriendo... ...y a mí me gustaría preguntarle antes de empezar... ...le robo la palabra esta vez a don Ramón como la primera... ...¿cómo, cómo justifica usted don Carlos que en un país como Colombia que sobre todo está viviendo en sus carnes, sufriendo en sus carnes el éxodo de los venezolanos por culpa del chavismo, por, por la parte sur yéndose hacia Ecuador en una especie de caravanas tremendas que, que he conocido, luego la, lo que es el país en sí con seis siete millones de, de venezolanos que, que, bueno, que, que, pobre gente han ido allí, que por lo tanto están viendo la presión, la miseria a la que han sometido ese tipo de régimen, ese, ese populismo supuestamente de izquierdas, por la llamarle algo, y acaban de votar, acaban de votar a Petro, un exmiembro del MI6. ¿Cómo, cómo lo justifica eh, y, qué, y qué implicaciones geoestratégicas tiene?
7: Bueno, en primer lugar eh, hay que señalar que si Petro gana es porque había una voluntad de cambio en la sociedad colombiana muy profunda. Bueno, ha,
1: que ha quedado creo. empatado casi, ¿no? O sea, que es un cambio muy muy dividido, lo que se ha hecho el país es dividirse, ¿no?
7: Bueno, eh, pero eh, de, tanto Petro como Hernández, pues eh, de alguna manera... Eh, implicaban el rechazo a la política tradicional, sí, a los partidos tradicionales, y, y en este sentido, pues, como pasó en Perú, por ejemplo, o en otras partes de la región, eh, la segunda vuelta se dirimió entre dos populistas, un populista de izquierda y un populista de derecha. Efectivamente. ¿no? Entonces, eh, ahí eh, primó, en el caso concreto de Colombia, la voluntad de cambio que está muy extendida en el país frente al antipetrismo, que es otro sentimiento muy muy potente. ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre es que Hernández, su, su rival, que era un, prácticamente un outsider, es verdad, que había sido alcalde de una ciudad importante, Bucaramanga del país, pero este hombre prácticamente sin sin experiencia política, sobre todo en las grandes ligas, pues eh, hizo su campaña básicamente en torno al buen manejo de las redes sociales, se lo llamaba el rey del TikTok, pero una de las premisas de los outsiders es que eh, si se exponen demasiado a, a, a la luz mediática, al foco mediático, pues empiezan a perder eh, viveza, presteza, y, y, y empiezan a salirse y a reducir todas sus inconsistencias. ¿no? y pierden, es magia,
2: pierden
1: magia, ¿verdad?
7: Pierde, sí, el, 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 el mago Hernández se quedó sin, sin, sin trucos en la chistera. ¿no? entonces Por ejemplo, cuando una, un tribunal colombiano ordenó que, que debatieran, los dos candidatos, Petro y él, él hizo lo posible para no debatir porque si iba lo, lo machacaban. ¿no? Pero eso mostró claramente sus sus limitaciones. ¿no? Su debilidad. Eso, exacto. Ahora, respecto al, al, al M diecinueve, lo que hay que decir es que fue una guerrilla un poco singular, ¿no? Es decir. No es que no haya realizado acciones violentas, que lo realizó sobre su conciencia pesa, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, que fue resuelta violentamente con una cantidad importante de muertos, destrucción del edificio, etcétera, etcétera. Pero también hay que señalar que eh, se desmovilizaron rápidamente, alcanzaron un acuerdo con el Estado colombiano, y en buena medida el impulso para la reforma constitucional de 1991 vino de sus filas, ¿no? Y gente como, por ejemplo, Navarro Wolf, hoy es un político muy reconocido dentro del sistema colombiano. Entonces,
2: yo te preguntaría, buen, buenas noches, Carlos ¿Qué Manavuz, tal, Ramón? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me alegro mucho bien, bien. de que nuevamente estés prácticamente sentado en esta mesa redonda de la verdad desnuda. Para hablar de un tema que nos concierne mucho, porque claro, eh, yo recuerdo siempre el, el artículo primero de la Constitución de Cádiz de 1812, que dice la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Vosotros sois los españoles de América, nosotros los españoles de Europa y otros que van cambiando en una dirección o la otra. Entonces, lo que está pasando en Iberoamérica nos inquieta, porque claro, si se ve un mapa y se repasa, pues gobiernos de izquierda, más o menos, pues está México, Honduras, Nicaragua, Nicaragua una composición de Ricardo Royal, un gobierno izquierdista, Manón Tropo, en Panamá, en Colombia lo va a ser, en Venezuela lo es, en Perú también, en Bolivia, eh, con algunas revisiones sobre lo que fue el anterior presidente, Chile, con el caso de Gabriel Boric, y Argentina, pues, en una situación similar, etcétera, etcétera. Eh, todo esto, por primera vez, empieza a plantearse si va a haber un liderazgo en, His en Hispanoamérica o en Iberoamérica o si quieres en América Latina, entonces eh, va a haber un liderazgo porque claro es una parte importante del mundo, no cuenta para nada en casi nada, esa es la verdad no bueno, eso es, pues, es uno de los, de los eh,
7: grandes problemas. Claro, y,
2: y hemos visto, nada. por ejemplo, en Madrid, pues se ha hablado de África, se habla del yihadismo, se habla de los problemas de Asia, se problema... China aparece diez veces en la... Y, y vosotros, o, o la parte que tú tenías anteriormente en tu origen, o que tienes, pues eh, es una especie de limbo. Y la gente se pregunta, ¿va a haber un liderazgo? ¿Se va a esperar a que vuelva Lula? O, ¿O Gustavo Petro es el líder en potencia? Y te preguntaría también si este Antonio Gutiérrez Rubí es tan importante artífice en la campaña del de, de propio Petro, etcétera, etcétera. ¿Va a haber un liderazgo o va a seguir la cosa desaunida en unas reuniones más o menos... Folclóricas. Eh, eh, folclóricas, etcétera, etcétera. Cuba, naturalmente, bueno. sigue en ese izquierdismo. La República Dominicana está muy, 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 diferenciada en muchos aspectos. Otra cosa fuera de lo normal dentro de la región. Entonces, tu, tu, tu contestación, ¿cuál podría ser? ¿Hay pretensiones ver, de liderazgo o van a esperar a Lula, lo cual sería un paso atrás?
7: Yo no, a ver, lo primero que diría que América Latina en este momento es una región muy fragmentada, no dividida en dos campos eh, claramente establecidos y no fragmentada en múltiples partes y sobre todo también muy heterogénea. ¿no? Y esto vale tanto para la izquierda como para la derecha. En segundo lugar, que lo que vemos en la región es un fuerte sentimiento antioficialista. De las 14 últimas elecciones presidenciales, en 13 perdieron los oficialismos. Solo ganaron en una, ¿cuál fue? Nicaragua. Donde, eh, si Ortega ganó, ganó por fraude.
1: Claro, ganó, es una forma de hablar,
0: ¿verdad? En ese caso. Es,
7: exacto, pero pero en todas las demás, y con independencia de su color político, primó el voto del descontento, el voto bronca, el voto del cabreo. Entonces, lo primero que hay que ver es eso, ¿no? es decir, que hay un sentimiento de gran desafección con la democracia, de falta de confianza tanto en las instituciones como en los partidos, como de confianza interpersonal. El, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, acaba de publicar un informe eh, iluminando un poco eh, la importancia que tiene en, el, en la debilidad de los estados latinoamericanos, esa falta de confianza precisamente. Y, y ese, es, ese es el tema central. ¿Qué ocurre? Que en este momento... El calendario tiene un sesgo que, que hay en este año, las elecciones en Colombia, ya las hubo, en octubre en Brasil, pero también las primeras de este año que fueron en Costa Rica, no la ganó la izquierda, sino que la ganó un candidato eh, populista de derecha. Eh, el año pasado en Ecuador ganó Lazo, un presidente que tiene hoy muchos problemas pero de centro-derecha. El año próximo, el año 23, salvo milagro de que la oposición vaya desunida, pues lo más probable es que eh, el kirchnerismo tenga que salir del gobierno. Entonces, esto es una cosa bastante más compleja que el giro a la izquierda del que se está, se está hablando con, con mucha insistencia ¿no? eso en primer lugar, en segundo lugar hay hay múltiples izquierdas en este momento no son todas iguales, tenemos por un lado a gobiernos claramente autoritarios, dictatoriales, Venezuela, Nicaragua, eh, Cuba hay otros gobiernos como, como el de Boris por ejemplo que tiene un perfil algo más socialdemócrata eh, hay otros que son mucho más difíciles de, de calificar, caso de, de Castillo en el Perú, de Xiomara Castro en, en Honduras, y luego están eh, López Obrador y, y Alberto Fernández, a los que algunos intentan clasificar como socialdemócratas. Eh, López Obrador es mucho más social que demócrata, lo Totalmente, cual sí. pone un signo de interrogación bastante grande sobre su definición. Y Alberto Fernández es un peronista redomado que ni siquiera es capaz de poner orden en su gobierno y llamar a silencio a su vicepresidenta, que es la que en realidad manda, tiene el poder y, 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 y mucha capacidad de mando. ¿no? Entonces, eh, ¿habrá un liderazgo regional? Pues complicado, ¿no? Es decir, eh, algunos miran a, a López Obrador, pero López Obrador tiene un gran problema que se llama Estados Unidos, ¿no? Es decir, ya Porfirio Díaz decía aquello tan famoso que se le atribuye, no se sabe bien si lo dijo o no lo dijo, pero bueno, si lo dijo eh, vale la pena y que es aquello de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, eh, el 80% del comercio exterior mexicano es con Estados Unidos, la relación económica es muy intensa, y tampoco puede darse demasiados lujos, más allá de la retórica, López Obrador sacando pecho en su relación con
2: Estados Unidos. O sea, va a seguir la cosa sin pretensión clara de liderados.
7: Bueno, cada uno,
2: cada uno a su aire.
7: Cada uno a su bola, ¿no? Es decir, porque, bueno, eh, López Obrador no va a ser. Eh, se habló de Boric en su día, ahora se vuelve a hablar de Petro a raíz de su triunfo electoral pero los dos tienen tal cantidad de follones, por así decirlo, en su frente interno, tantos problemas que solucionar, tantas promesas realizadas de que van a impulsar la reforma y el cambio, que van a, que, van a tener que atender mayoritariamente el frente interno sin poder ocuparse de, de, del, del ámbito regional. ¿no? Entonces, eh, ¿va a haber un liderazgo? Pues me temo que no, es decir uno de los grandes problemas de América Latina en, en la escena internacional y, y de alguna manera eh, lo recordabais cuando hablabas de la irrelevancia de, de la región es que en este momento América Latina es incapaz de hablar con, con una sola voz ¿no? yeah. me, me... Y, y luego estaba el tema que preguntaba Ramón de, de Antoni Gutiérrez Rubí ¿no? es decir que es un gran profesional de la comunicación política y que eh, ha sacado a a Petro en este caso, también trabajó en la campaña de Fernández en su día eh, en Argentina, pero aquí, por ejemplo, ha, ha dirigido campañas del PP, ¿no? Es decir, no hay que olvidar eso, ¿no?
1: Sí, sí, es Entonces, un profesional simplemente, no, es, nada, personal, nada personal, nada <risa> personal.
7: No, 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 por eso, es decir, es un profesional y es un excelente profesional, ¿no? Y, y, y en ese sentido, eh, cuando el nerviosismo cundía en la campaña de Petro porque veían que Hernández era un candidato complicado y que no tenían un discurso para enfrentarse a él, Rubí lo, lo llamó a filas y, y puso un poco de orden en, en la campaña, ¿no? Es decir. es y, y, y tiene una frase que, que es muy cierta, cuando eh, Hernández eh, desiste de, de ir al debate, rubire dice a eh, Petro mira, hemos ganado, ha, ha ganado.
2: Sí,
1: qué bueno. Oye, una, me, me ha inquietado particularmente, porque tenía el, el discurso que has hecho al respecto, era lamentablemente sólido, que el, el, que el problema fundamental es una creciente desafección ...con la democracia tal como la entendemos aquí. ¿Eso, en tu opinión, puede llevar a puede llevar a que algún tipo de, de dictadura encubierta... ...sea fácil de implantar sin que haya reacción por parte de esos países?
7: Podría ser. En, en realidad, digamos, lo que está generando esa desafección con la democracia es por un lado mayor eh, polarización mayor fragmentación en los parlamentos lo cual dificulta la gobernabilidad nos encontramos con que muchos gobiernos eh, en la región se enfrentan eh, a, a parlamentos fragmentados pero donde ellos mismos como gobierno están en minoría lo cual hace que la gobernabilidad sea mucho más, más complicado un fenómeno que se da en América Latina, pero que cada vez es más, está más presente en todo el mundo democrático, que es que la luna de miel de los presidentes recién elegidos con sus sociedades se está haciendo cada vez más corta. Antes eran seis meses, luego se redujeron a los 100 días famosos y hoy ya a los 30, 40, 50 ya es la noche
1: Ya es la noche de bodas, casi solo,
2: ¿no?
7: Exactamente, ¿no? Es decir, eh, mira lo que ha pasado con Boric, ¿no? Es decir, que a los dos meses ya tenían eh, niveles de aprobación mucho más bajos que los de Piñera, que, que habían sido eh, sorprendentemente bajos, ¿no? Eh, y esto eh, también vinculado con un problema que es el de las expectativas que generan aquellos presidentes que eh, en su discurso de campaña apuestan por el cambio, que generan muchas expectativas en la gente, reforma del sistema de salud, reforma de educación, eh, garantías de seguridad, etcétera, 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 pero que son todos problemas que eh, sí, sí. para solucionarlos, para avanzar en ellos, hay que contar con ingentes recursos. Claro, el, el populismo
1: siempre tiene soluciones fantásticas para problemas formidables, ¿no? Entonces eso es. E, e,
7: efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo hace frente a esos a esos problemas eh, en la época de oro del chavismo que coincidió con el gran boom de las materias primas, las exportaciones de alimentos, de combustibles, de minerales hacía que los recursos llegaran a, la, a las arcas del Estado de forma creciente y constante, y esto permitió financiar muchas de las aventuras que hemos conocido eh, en el pasado. Hoy la situación es mucho más complicada, hay Pedro. más dificultades, eh, la economía no crece todo lo que tendría que crecer, encima los sistemas fiscales son eh, horrorosamente desiguales y, y sin sí. una presión fiscal adecuada para financiar el Estado y por si esto fuera poco, por ejemplo en Colombia eh, llega Petro, promete grandes reformas pero al mismo tiempo también promete que eh, va a acabar con las exploraciones de petróleo va a reducir <risa> claro la producción de petróleo la exportación de petróleo y también de minerales
1: va a reducir la riqueza en una palabra, claro
7: claro, y con lo cual, ¿cómo va a financiar eh, todo eso, ¿no? Es decir, podríamos eh, señalarle al señor Petro, mire usted, sin petróleo no hay paraíso, ¿no?
1: Efectivamente, como aquel como aquel culebrón. Don Servando, ¿qué quiere usted ya, decir? No,
6: Carlos, estoy escuchando con toda atención y admiración. y No, yo, yo te, tengo una cuestión. Parece como si Estados Unidos no tuviese diseñada una política con Latinoamérica.
7: Bueno, ni Estados Unidos ni nadie, ¿no? Es decir. Eh, en este momento, eh, aquellos países que teníamos políticas globales para América Latina, que eran Estados Unidos, que era España y en alguna medida China, carecen de esa política. ¿Por qué? Porque la región, como decía antes, está tan fragmentada que es imposible tener una política para el conjunto. Uno puede tener una política para Venezuela, pero esa política para Venezuela no va a servir para Chile, no va a servir para Uruguay, no va a servir para eh, el Triángulo Norte de América Central. Es imposible tener una sola política. Otra cosa que eh, en el caso de Estados Unidos se vio básicamente con Trump, pero ya se venía anunciando con con Obama, era, era un desinterés eh, profundo por, por la región. ¿no? Es decir, América Latina tiene muchos inconvenientes, pero también tiene... Eh, algunos puntos a su favor, por ejemplo, eh, es una zona de paz, no, no es una zona sin violencia, es una zona de paz donde eh, no hay enfrentamientos. No hay guerras
1: regionales, exacto.
7: Exacto, no, no hay guerras regionales, eh, la incidencia del terrorismo islámico comparado con Europa, no pero también con África o Asia, eh, es mínima y eso hace que la desatención de las grandes potencias de la región salvo China, que tiene un interés especial, eh, sea, sea mínimo. La última cumbre de las Américas celebrada a principios de mes en Los Ángeles, de alguna manera es un intento de empezar a revertir esta situación con la guerra de Ucrania. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos saben que necesitan aliados eh, firmes. Eh, en el caso de muchos países de América Latina, no todos evidentemente en este momento, hay una posibilidad de fortalecer esos vínculos y eh, en ese sentido la Cumbre de las Américas de alguna manera fue un paso en la buena dirección, pero que necesita ser completado con pasos
2: eh, bueno, importantes. Bueno, bueno ahí querido Carlos, habría que discutir alguna cosilla también porque el hecho de que AMLO decida que México no va porque no se ha invitado a Cuba y no se ha invitado a, a Nicaragua, pues es un reconocimiento de que no hay una unidad iberoamericana o latinoamericana que, que, que cada uno anda por su... ...por su aire, ¿no? Bueno, y que, mejor México, que, claro, ¿y que México, México no reconoce
1: la democracia... Como pero un claro, México es ¿claro? que,
2: como tú mismo has, has dicho antes... ...el compromiso de México con Estados Unidos es impresionante... ...y que no vaya a la reunión de las Américas... ...bueno, pues ha sido una bofetada a los Estados Unidos... ...decirles ustedes aquí no pintan nada... ...porque nosotros hacemos lo que queremos... ...bueno, pero dejando ese tema... Eh, ahí en una posición para atacarlo quizá en otro momento yo te preguntaría un tema que a mí me preocupa especialmente yo he propuesto hace poco a una persona de la Real Academia Española que España debería dedicar los fondos europeos una parte a estudiar y hacer un atlas de las lenguas indígenas ¿por qué digo esto? de las lenguas indígenas de las Américas que son más de mil y que muchas están muy activas eh, incluso algunas intentan no solo que sean oficiales sino que se hablen cada vez más, bueno pues eso es una propuesta que está ahí ¿por qué? pues porque sencillamente el indigenismo ha crecido mucho vamos a ver, en Chile los mapuches están por un estado multinacional en Bolivia ya lo tienen hace hace tiempo eh, desde los tiempos de Evo Morales, ¿no? En el Ecuador, tres cuartos de lo mismo. hay un movimiento indigenista brutal que tiene paralizado el país y que prácticamente lo que plantean es que se marche el presidente de la República, Guillermo Lasso. En Perú, bueno, no sé qué hará Castillo, pero también hay un movimiento en esa línea y no digamos en en otros países, incluso en Panamá, gran parte del territorio lo tienen, lo tienen por así decirlo, no inutilizado, pero sí con baja utilidad por por las reivindicaciones de tierras de las tribus originarias, naciones originarias, que se dice cada vez más. ¿Hasta dónde va a llegar ese, ese digamos, indigenismo? ¿Tú crees que puede crear un nuevo problema importante, ya no es en Chile, ya es en otros países...? ¿Qué, ¿Qué te parece? Bueno, va,
7: va a depender mucho de, de, de la situación de cada, de cada país y de la capacidad de los gobiernos y de las élites de dar respuesta a las demandas, muchas de ellas eh, necesarias y lógicas, de los pueblos indígenas. ¿no? Es decir, eh, en la medida en que eh, se siga discriminándolos sin incorporarlos a la vida social, a la vida política, a la vida económica, sin dotarlos de los sistemas educativos eh, necesarios, evidentemente hay, hay caldo de cultivo para que en algunos países este movimiento crezca, evidentemente hay grandes diferencias entre los países, eh, más allá de la composición étnica, ya que definir quién es indígena y quién no es muy complicado, hay mucho de autopercepción, pero también mucho de Cómo está estructurada cada una de las de las sociedades y hay margen de crecimiento en, en algunos lugares evidentemente y en otras en otros mucho menos. O ¿no? decir, Inclu en tío, por
2: ejemplo, incluso en Argentina tenéis un problema con vuestros mapuches que están a los sí, dos pero, a los
7: lados pero, de la pero cordillera, ¿no? Muy pequeño pero es muy marginal. En Argentina, comparado con Chile, el problema claro. es mucho más, es más marginal, ¿no? Yeah. Y por supuesto que hay algunas organizaciones dentro de los Mapuches que intentan crear la, el mayor problema posible, pero eh, no no es lo mismo. Ahora, yendo al principio de tu pregunta, me parece que esa iniciativa sería muy, muy buena de sacar adelante, ¿no? Es decir,
2: la de la Real Academia Española.
7: La de, exacto. El, la de, Atlas,
2: de, el Atlas de Lenguas Indígenas.
7: De poner, de poner en valor las lenguas indígenas y mostrar qué buen que es.
2: Que se respetaron gran, en gran medida. Que se respetaron.
7: Activo, bueno, durante la colonia, por supuesto que sí. ¿no? Enormemente. Eh, ahora, eh, lo que hay que tener presente también es que eh, en este momento la, la política tanto de la Academia Española... ...como de las restantes academias eh, de la América Latina que habla español... ...o de Hispanoamérica en este caso, pues es una clara apuesta por el panhispanismo... ¿no? Eh, ...y eso me parece que es el camino adecuado por el cual hay que profundizar... Eh, ...hacer de, de la lengua del español una herramienta común de todos... ...de todos los hispanoparlantes, de todos los hispanohablantes... ¿Qué es lo que nos va a conducir a, por el camino de la reconciliación? ¿no? no por el camino del enfrentamiento por el que ha apostado, por ejemplo, López Obrador, sino por el camino de la reconciliación entre los pueblos eh, que compartimos la lengua.
2: ¿no? Los españoles, digamos, semiserios.
1: <risa> que ahora tienen otro. Déjeme, don Carlos, que le haga una última pregunta, más de, también de su negociado del análisis y el de, del subcontinente americano pero más vinculado ha a, a, a mostrado usted una cierta esperanza desde luego yo lo percibo como esperanza me parece que en su caso también a que el peronismo que, que está ahí el neoperonismo kirchneriano salga de, del gobierno en breve en Argentina ¿Eso le parece plausible? ¿Le parece tan difícil que el resto de la oposición, digamos, con un perfil más eh, democrático en un sentido a la europea, se agrupe mínimamente, se organice razonablemente? ¿Ha, ha perdido esos resortes que tradicionalmente tenía el peronismo en Argentina para controlar eh voce y hacer que al final o sea, era como lo del fútbol que decía Lineker que era un deporte que jugaban 11 contra once y siempre ganaba Alemania pues eh, un poco eso no que en, en Argentina uno tiene la sensación de que hay los partidos te presentan a los candidatos de los del otro lado y siempre te parecen formidables no en Argentina los, los candidatos no peronistas cuando a veces los hemos conocido aquí con don Ramón pues nos parecen gente apreciable y en cambio al final pues eh, siempre ganan los peronistas
7: claro pero pero ahí también eh, está el tema de la flor no es decir volviendo al, a, al fútbol no es decir eh, y, y la importancia de, de la suerte en ya. todo esto no es decir eh, hasta ahora eh, cuando gobernaba la oposición coincidía o, o, o el no peronismo no cuando gobernaba el no peronismo coincidía con grandes crisis económicas y el peronismo llegaba para recomponer el país en, en el momento en que la situación se recomponía. En el momento de y,
1: recoger, ¿verdad?
7: Y la economía volvía a crecer. ¿no? Hoy la situación es dramática en Argentina, eh, tanto la situación económica como social y política, y evidentemente la pandemia del COVID agravó todo esto a la enésima potencia, pero eh, si es lo que estamos viendo es una situación sumamente complicada con un gobierno claramente dividido. La derrota legislativa en las elecciones parlamentarias eh, de octubre del año pasado pues mostró claramente los límites de, de este gobierno y de la alianza que, que lo ha creado eh, inicialmente cuando la señora de Kirchner decidió nombrar a Alberto Fernández como candidato a presidente, después de constatar que sin ella no se podía, pero con ella no alcanzaba y que necesitaba alguien que se pusiera al frente del proyecto, pues se firmó una especie de contrato que no estaba claramente definido y lo que nos encontramos es con que aquello es una jaula de grillos, ¿no? Es decir, que las peleas, las divisiones son constantes, el ruido es permanente, eh, los ataques contra las instituciones, contra la democracia también, y, y lo que señalan las encuestas es que hay un profundo rechazo tanto hacia ella, la vicepresidenta como al presidente, y los principales líderes del frente de todos ¿no? entonces ¿qué hay enfrente? enfrente tenemos a la coalición formada eh, en torno a Macri entre eh, el PRO que es el partido de Macri y los radicales y esa coalición que ganó en 2015 que tuvo un buen desempeño en las parlamentarias del año pasado afronta con perspectivas de éxito las elecciones presidenciales que van a tener lugar en octubre del año próximo. Pero para afrontar con garantías de éxito eh, la el requisito sine qua ¿no? es que eh, vayan unidos, porque si van separados, uh -huh. y se dividen, eh, pueden tener eh, un fuerte varapalo, ¿no? un fuerte batacazo. Es posible, es posible, pero también lo otro también es posible. Es decir, lo que vemos, por ejemplo... Venezuela, en Venezuela, lo vimos en Bolivia, eh, en alguna medida en Ecuador, es que cuando la oposición va desunida eh, es más fácil para los políticos de turno, para aquellos que intentan mantenerse en el poder, como en su día intentó Correa o Evo Morales, eh, ganar elecciones por cualquier eh, mecanismo. Pero eh, si sí, la oposición se unifica, y en el caso de la Argentina, hasta ahora lo han hecho relativamente bien, si permanecen unidos, sus garantías de sacar del gobierno en las próximas elecciones al, al peronismo son elevadas, ¿no? Es decir, eh, eh, uno de los problemas de Argentina hoy, que es un problema estructural y que pone muy nerviosa a la gente, es la inflación, ¿no? Momento, la inflación proyectada en Argentina podría rondar entre el 80 y el 6% anual. <ríe> ¡Qué
1: barbaridad!
7: Eh, y lo Está, cual estamos llorando el...
1: aquí por nuestro 10% del mes de junio, que es tremendo, pero claro, comparado con eso.
7: Eh, es sí, no, 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 no. Eh, los, los, los márgenes, es decir, eh, ahí, digamos, hay que traer economistas argentinos para que nos gestionen, no solamente en España, sino en Europa, los problemas de la inflación. ¿no? Y, bueno. y, en, y en ese sentido, no, no, es decir, hay, hay muchos que son realmente muy serios.
1: Expertos, expertos, lo han vivido con gran intensidad y con gran... Déjeme que le haga una pregunta muy corta, no tenemos más que apenas un minuto, pero luego he pensado que se me estaba olvidando. Hubo un momento en que con Díaz-Canel parecía que la sociedad cubana se, se, se levantaba y los ha metido a todos en la cárcel, gente que salió a manifestarse a la calle, está condenada a 20 años de prisión y parece que eso se ha frenado en seco a pesar de la desaparición de los castros. Desde su óptica y su atalaya de análisis, ¿le parece que hay algún futuro para la apertura o para la salida de la dictadura cubana, o tenemos para rato?
7: En principio parece que hay para rato, es decir, el aumento de la represión después de los fenómenos de las manifestaciones del 21 de julio, Eso es. así lo estarían demostrando, pero también es verdad que esos fenómenos se produjeron de forma bastante sorpresiva y no sería... Eh, descabellado pensar que en cualquier momento podría... Vuelven a, a,
1: adelante, ¿no?
7: Y de una manera mucho más aguda todavía.
1: Bueno. Claro, digamos que esos encarcelamientos, 20 años de cárcel les han metido a cualquiera que hayan pillado manifestándose aunque no tuviese antecedentes políticos. Don Carlos, se nos ha venido el tiempo encima. Como siempre, un placer, un placer hablar con usted y nos enteramos con detalle. La verdad, hemos aprendido. Volveremos a llamarle porque ese, como le gusta decir con con perfil decimonónico a don a don Ramón eh, Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, son los españoles del otro lado con identidad propia, con países propios, los españoles de ambos
7: hemisferios. De
0: los, de los ambos hemisferios.
7: Un abrazo, don, don Carlos.
0: Un abrazo, Carlos.
7: Igualmente. Muy buenas
0: Capital Radio.
1: Rápidamente, don Ramón, al quid pro quo, vamos allá. Tremendo el batacazo de del crecimiento del PIB en el primer trimestre. Tremendo, ¿no? ¿Usted se espera algo así? Pues a cero, eh, prácticamente
2: eh, no hemos crecido nada. Lamentablemente yo creía eh, que íbamos a estar un poquito mejor, pero no me extraña nada. No me extraña nada... Lo que creo es que estamos cayendo en las atrapías del antiguo imperio persa. Es pero decir, ¿por, por qué por qué no le extraña? No, es eh, no, la verdad, tiene usted razón, no, pero no, digo no, ¿por ¿Por qué? no se nota en el tráfico, no se nota en los grandes eh, centros de ventas, eh... parece que hay gente en todos sitios, ¿no? No, 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 no hay tanta gente, no hay tanta gente. Me cuentan que los grandes almacenes están medio vacíos. Hombre, claro, si no los centros sentido... comerciales están funcionando muchos por internet y por teléfono. Eso sí, se ven camionetas de, re de reparto por todas partes. Lo digital lo tenemos en el tráfico con las camionetas de reparto, claro. ...lo que creo es que... ...se mata al mensajero... ...como en el imperio persa... ...los sátrapas mataban... ...los que llegaban malas noticias... ...y aquí se ha despedido de mala manera al presidente del de Bueno, eso ha sido una simulación estadística ¿no? Porque, Tremendo, vamos, ¿eh? Es que eso ya no tiene nombre, ya no tiene nombre. No, pretendía que mintiera, pretendía que contara un cuento chino. Claro, es que yo creo que tendríamos que haber hecho una manifestación en pro del anterior director del Instituto. No tengo, desgraciadamente, el nombre aquí, pero ha hecho muy bien en dimitir. Bueno, el, lo, lo, digo, lo han dimitido. Eh, lo han dimitido, que ha sido eh. una dimisión. Nada no,
1: pero, como... pero fíjese usted nos da el perfil de, de este presidente del gobierno que no soporta que el PIB, pero oiga, pero si esa eso es Eurostat claro, ¿no? Usted claro. lo sabe mejor, e claro. es el Eurostat, no se puede un inventar claro, un claro. cuento chino.
2: Claro, pues bien. nada,
1: fuera, no hay que matar al mensajero, como dice hay usted. Hay que matar
2: al mensajero, lo han matado definitivamente.
1: Bueno, más allá de la del, del, del comportamiento se con el con el buen director es la primera vez decían, lo han defendido sus funcionarios, han dicho es la primera vez que sin cambio de gobierno se cambia, se elimina, se dimite al, al
2: director de INE. Ah, no acaba de disolverse la bolsa de ahorro familiar en los bancos, es decir la gente está todavía reservándose para mayor consumo y están previendo la posibilidad de que vuelva el COVID. Bueno, esta, esta mañana estaba yo en la Junta General de Accionistas del Español que dirige o que preside Pedro J. Pedro J. Ramírez y habló ya de la octava oleada del covid -19. Bueno, no sé si
1: oleada de COVID, pero se habla de recesión a manos llenas. Bueno, ¿no? y,
2: y de esta inflación, pues es la palabra mm, casi de moda, ¿no? ¿Usted cree que va a haber eh, recesión? Eh, recesión es una caída de la renta. Eh, por lo menos no, en dos trimestres seguidos. del PIB. Dos trimestres seguidos. Y hemos muy cerca, ¿eh? Estamos en muy cerquita porque un 0,2% de crecimiento ha sido una miseria. Es lo un poco hablado. de viento, eso es un sí, poco sí, de viento. Desde, desde luego, es posible que entremos en la estanflación. Ya estamos en ella, estancamiento con... Con inflación, inflación, ¿no? Claro. La cifra que se ha dado hoy, indebidamente, porque el mes de junio no se terminaba, sino mañana se termina mañana no, era del primer trimestre eh, don, era, era del primer trimestre, yo creo que era del mes de junio el mes ah, de, la inflación de, dice el 10 y pico sí, es, del sí, mes es, mes del, de es del mes de junio es del mes de junio, pues lo han dado el día antes de terminar pues sí, el mes, pero usted no es correcto tampoco bueno, bueno, sí,
1: faltaba un día, tiene usted razón. Bueno, bueno dos días, en realidad bueno. faltaban dos días. Bueno, hablando de chorradas, eh, Moncloa eh, prorroga el pleno anticrisis y empieza a repartir dinero a ver si compra votos después del desastre del 19J en
2: Andalucía para el partido los partidos gobernantes. Claro, 200 euros en cheques para unos dos millones y medio de personas. Pues es un dinero. A ver si y no se votos. sabe... Es para recoger votos, efectivamente. ¿Qué, qué, qué estudios sociológicos van a hacer? Cuando además la, el ingreso eh, medio vital no se sabe ni lo que se está dando, se calcula que no ha llegado no, ni a. No, pero si mitad. no lo han hecho. No, no, no funciona. Prácticamente nada en ese sentido. Pero usted
1: ha visto esa noticia formidable de que los franceses que tienen la mitad de fondos adjudicados de Next Generation que nosotros, la mitad,
2: ya han metido. gastado
1: cinco veces más ya. porque han puesto, como ya está adjudicado, han puesto de su parte lo que hiciera falta. Nosotros hemos gastado dos mil
2: doscientos millones y ellos doce mil prácticamente. Es increíble y la IREF, como sabe usted, la autoridad independiente, ha manifestado que no entiende, como no hay una claridad en las estadísticas de los usos de nuevas generaciones, de sí. próximas generaciones. También los van a dimitir en breve, entonces. También los echarán porque, claro, es una señora... ...que Cristina Herrero... ...se habrá creído que es independiente de verdad, la Irene... ...como pone en su nombre... ...la despiden pronto, debidamente... ...con salvas y aplausos... ...por ser independiente, claro... <risa> ...si todos les aplaudimos mucho... ...pero dejamos que los entierren vivos, ¿no? Exactamente, más o menos... ...bueno, ¿qué dice don Warren Buffett? Pues que se, han, se, ha, se ha enfadado... ...se ha enfadado con... ...con, ¿Con los, la, Gates? Los, los Gates... ...los Gates... Billy y eh, Melinda. Billy y Melinda, porque se han divorciado, han promovido algunos escándalos que han... Se han divorciado. Se han oh. divorciado y se han divorciado y entonces él ha retirado los fondos de la organización Pero que la fundación tiene, no, no el, era de, la,
1: monolítica y no estaba... No, no está monolítica,
2: tampoco no pasa nada. Eh, se ha marchado con Buffett en un secreto total y le ha dado el dinero a una ONG... Que, 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 planta que, Palmeras, que lleva ¿no? el nombre de su primera esposa y que defiende el derecho al aborto. Parece que te está también teniendo en cuenta Warren Buffett. Del bueno, la, del el retroceso de. Con la del, del edad tribunal, que tiene no. Warren Buffett no creo que pueda abortar. ¿no? No, <risa> no. Lo que ha abortado
1: es la fortuna que les iba a dejar a los Gates. cuarenta mil
2: que... millones de euros seguramente, más o menos. ¿no? Pues entonces, se... Eh, es extraño, habría que investigar lo más que ha pasado ahí porque eran muy amigos y han dejado de ser
1: todo. bueno, se le habrá parecido mal eso del, del divorcio pues no estaba yo al cabo de la calle de que Melinda y Bill habían decidido poner fin a se su
2: fin a sus, amor, a sus amores bueno, sus amores parece.
1: probablemente habían puesto fin hacía mucho tiempo y ahora han puesto fin a su relación societaria, ¿no?
2: Bill Gates como llaman algunos Bill Puertas, ganan algunos Bill <risa> Puertas. Y el y a, algún comentario sobre Bill Puertas? No, ninguno. Solo que parece que ha tenido algunos deslices matrimoniales ya. que nadie es tan perfecto como Bill Gates. naturalmente
1: Claro, bueno, los, los deslices matrimoniales parece que se eh... se menudean. Menudean, ¿no? menudean, menudean. Como dices, me encanta esa palabra, menudean. Bueno, tenemos alguna buena noticia porque la mala de la IREV ya la hemos dado.
2: Pues es una buena noticia de verdad, porque Ford ha elegido la planta de Valencia de Almuzafes para producir sus nuevos coches. Sí, esa es muy importante en toda noticia. Europa, muy, 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 muy importante. importante. Claro, porque eh, garantizan ya la continuidad de la fábrica indefinidamente. Bueno, y eh, las baterías se las han llevado también a Valencia, con lo cual está cerca la producción de baterías, ¿no? También está en... yo creo que está en más bien en Castellón. Bueno, ¿sí? pues está muy cerca. Sí, Almusafes sí, sí, sí. está en el norte de claro, Valencia, claro, Castellón claro, claro. un poco más al Me norte. Me parece que es muy importante, como dice Dionisio Campos, el director de la fábrica de la planta valenciana de Almusafes, es un hito fundamental para que la transformación de todo el negocio ...a la electricidad... ...no, en España habíamos comentado aquí en esta mesa... ...lo importante que era la muy... ...que la muy <coughs>
1: importante industria automovilística... ...que es del orden del 10% ¿no?... ...del, del PIB español... El, ...en el conjunto de su actividad... ...hiciera esa transición hacia, lo, hacia la electrificación... ...a tiempo, porque si no se podía ir hacia el este... ...bueno, y por supuesto a Alemania... Con porque se va a quedar ahí, con lo cual Ford, esa apuesta de Ford es muy importante muy para importante. que los demás puedan hacer lo mismo. Bueno, eh. pues hasta aquí hemos llegado. Don Servando, muchas gracias por acompañarnos
2: hasta el final del programa. Don Ramón. Eh... Y, y que todos los días aprendemos de Servando, porque el acervo que tiene de del tema de Europa Oriental de la y Oste, de la OTAN sí sí eso
6: no teníamos es como
1: nada. usted con la economía que abre yo, la puerta aprendo, y se nos
6: cae y se nos cae yo aprendo de vosotros dos totalmente todo, todo bueno por favor vamos a ver quién aprende <risa> bueno
1: en la semana que viene habrá acabado esto de la OTAN aunque ya mis estos papelitos que te dan antes de que empiece la conferencia siempre me, me resulta sorprendente pero veremos cómo evoluciona y qué cara ponen los rusos y los chinos al hilo de esta reunión que tantos líos de tráfico nos está produciendo. Amigas, amigos pásenlo bien, disfruten del fresquito que hay ahora por la noche que mañana promete una chicharra importante bueno.